0: Olá alunos e alunas Domiciano Esteves, espero que estejam bem, se possível em casa, cuidando de si e dos seus familiares. Eu sou a professora Vanessa e o assunto de hoje é o conteúdo que foi proposto no Plano de Estudo Tutorado, nosso famoso PET, volume 2. Vamos a ele! Bom, de modo geral, o PET está estruturado em quatro semanas e aborda conteúdos como interpretação de texto, variações linguísticas e ambiguidade, de modo que nessa semana iniciaremos nosso estudo com base na leitura do texto intitulado O Consultor. Então, as questões da semana 1 contemplam tipologia textual e uso de elementos anafóricos, ou seja, aquelas palavras que retomam termos anteriores. Há também exercícios sobre conjunções e vírgula. Já as semanas 3 e 2 trazem um conteúdo muito cobrado em provas como o Enem, que são as variações linguísticas. No entanto, essa matéria não é importante somente devido à sua recorrência em provas, mas também e sobretudo porque aborda o uso da língua e seus desdobramentos na sociedade, isto é, uma perspectiva da língua enquanto um instrumento de interação social. Como vocês sabem, nós temos o português, que é uma língua neolatina, como oficial. Pertencemos, portanto, à comunidade dos países de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Bissau e Portugal. Aliás, vocês tiveram essa informação quando discutimos a respeito do novo acordo de 1990 em sala de aula. Espero que estejam se lembrando. Bom, quando falamos a respeito da língua portuguesa, é importante levarmos em consideração que há diferenças significativas entre as modalidades escrita e oral, e vocês irão perceber essas particularidades à medida que lerem os textos e fizerem os exercícios. Mas para começo de conversa, vocês sabem quando a língua portuguesa foi instituída no Brasil? Em 1757, isto é, segunda metade do século XVIII, o então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, impôs, por meio de um conjunto de leis conhecido como Diretório dos Índios, o um ensino da língua portuguesa como idioma oficial, proibindo assim o uso e o ensino do tupi no período colonial. Essa foi uma das medidas utilizadas para atender os interesses políticos e econômicos da corte portuguesa, Sobre a justificativa de civilizar as populações indígenas. Vale salientar, porém, que poucos grupos tinham acesso à língua oficial, que era utilizada basicamente para fins comerciais. Fiz alusão a esse momento histórico, uma vez que ele é interessante para pensarmos na língua como um instrumento notável de poder e também na violência que é inerente ao processo de nomeação. uma vez que, na prática, o que houve mesmo foi um processo de apagamento da cultura, das crenças, de costumes dos povos indígenas, tipo de prática que lamentavelmente perdura até hoje. Apesar dessa tentativa de padronização da língua, é importantíssimo destacar as contribuições fonéticas e lexicais, tanto dos povos indígenas quanto dos africanos, para o português do Brasil. Embora haja uma prática sistemática da classe dominante em não destacar positivamente, a importância deles para a formação artística, cultural e linguística do nosso país. Inclusive, indicarei conteúdos que tratam a respeito do tema nas próximas aulas. Como vocês podem ver, este é um assunto complexo que renderia muitos podcasts, mas a intenção agora é apresentar em linhas gerais a proposta do PET e também suscitar reflexões relacionadas à nossa língua, que foi, digamos, formada a partir do contato e da interação de diversos povos. Quando mencionamos determinados fatos históricos, pode parecer que falamos a respeito de um passado distante, mas infelizmente não é. Basta pensarmos na gramática normativa, cuja função é sistematizar um conjunto de normas, e aí temos tópicos como fonética, morfologia, semântica, sintaxe, estilística, para que a partir desse domínio da do norma culta se escreva bem, de maneira correta. Esse correto é entre aspas, viu? falaremos no momento oportuno sobre preconceito linguístico. Bem, entretanto, vocês já pararam para pensar se todas as pessoas de diferentes classes sociais têm acesso à gramática? É verdade que houve avanços. Não estou dizendo aqui que se pode comparar o um número de pessoas que tinham acesso ao idioma oficial no período colonial, ou no império, ou na república e por aí vai, com o Brasil atual. Acontece que é inegável que o acesso à norma culta, a modalidade oral e principalmente escrita, ainda é restrito às classes dominantes. Isso implica dizer que o domínio da gramática, ou seja, da norma culta, da língua, ainda é de fato um privilégio de poucos. Ou vão me dizer que todas as pessoas que vocês conhecem entendem perfeitamente o vocabulário dos políticos e dos jornalistas quando assistem ao noticiário ou ainda se preferirem o vocabulário dos juristas quando leem, por exemplo, a Constituição Federal de 88. Dito isso, o que eu gostaria de frisar nesse momento é que interação e variação são palavras fundamentais para entender as variedades linguísticas. A gente pode tomar como exemplo um determinado alimento que pode ser chamado de maneira diversa a depender da região em que o falante do português do Brasil vive. Assim, mandioca, pima, macaxeira... São palavras utilizadas para designar o mesmo alimento. Acabo de dar um exemplo de variação regional. E há outros tipos de variações, como a histórica, a sociocultural e a situacional. Portanto, pessoal, dei esse rodeio todo para dizer que tanto na semana 2 quanto na semana 3 teremos a oportunidade de pensar a respeito do português do Brasil ou, se quiserem, na nossa língua enquanto fenômeno mutável, sobretudo no que se refere à oralidade. <música> finalmente a semana 4 traz exercícios sobre ambiguidade. Vamos notar então os diferentes sentidos que o mesmo enunciado pode sugerir. Faço aqui então um convite para pensarmos na nossa sociedade, na nossa história e nas nossas interações tendo como ponto de partida a língua. Aproveito para dizer que é muito importante que vocês leiam atentamente e busquem fazer os exercícios sem medo de errar, inclusive o erro faz parte do processo. Ah, a internet é uma boa ferramenta para pesquisa, mas não é uma escolha inteligente copiar respostas dadas. Esse é o tipo de prática que não é eficaz para o desenvolvimento do senso crítico. Barato mesmo é pensar e procurar, na medida do possível, aperfeiçoar nossas ideias sobre o contexto no qual estamos inseridos. Por isso aconselho que vocês se organizem para lerem o material e fazerem os exercícios contra tranquilidade. Sabemos que o ensino remoto não substitui nossa troca na sala de aula, longe disso, mas é uma alternativa que temos para aprender mesmo em um momento tão adverso como este. Agora é hora de cuidar da saúde física e também mental. E a meu ver, adquirir conhecimento, lendo bons livros, assistindo a filmes, ouvindo música, é uma boa forma de manter a mente sã, beleza? Então é isso, bons estudos para nós e até breve!